0: On dessine en fait une espèce de trajectoire qu'on veut impulser en disant les gens vont travailler plus longtemps mais un, tous ne le feront pas parce qu'ils peuvent pas certains décident de faire autrement mais ça peut être à leur détriment et donc c'est des gens qu'on va retrouver dans des situations par exemple de pauvreté euh, ou de précarité économique qui, qui peut être inquiétante
1: écoutez le 32e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Dans cet épisode, je poursuis la conversation avec Annie Jolivet, économiste du travail, docteur en sciences économiques et ingénieure de recherche au CNAM, que j'avais commencé dans l'épisode précédent. Le sujet de cette discussion concerne les nœuds, les personnes qui ne sont ni en emploi ni en retraite et âgées de 50 à 64 ans. Que deviendront-ils si l'âge d'ouverture des droits à la retraite est repoussé de 2 ans Est-ce que leur nombre va augmenter Est-ce qu'on sait combien coûtera leur prise en charge plus longue dans les budgets sociaux Est-ce qu'on peut mesurer les risques sociaux et humains pour cette tranche d'âge déjà fragilisée du fait qu'elle n'arrive pas à se maintenir en emploi. Dans l'épisode 31, on a vu qu'en 2015, les neufs, soit les personnes qui ne sont ni en emploi ni en retraite et âgées de 55 à 64 ans, étaient 1 400 000. Et que à l'âge charnière de 59 ans, il y a 30% des personnes qui sont ni en emploi ni en retraite. Il constitue un groupe très hétérogène, alors il y a des personnes au chômage, des personnes dont les ressources sont constituées de pensions d'invalidité ou de minima sociaux, et puis aussi des personnes qui ont définitivement renoncé à travailler et qui vivent de solidarité familiale. Alors bonjour Annie, il y a dix jours, vous nous aviez parlé de deux publications du Conseil d'orientation des retraites, le Corps, de janvier 2022. Le but de ces deux documents est d'estimer les dépenses supplémentaires sur les budgets sociaux qui se constateraient suite à un relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite de deux ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, On découpe
0: euh, la partie, euh, comment ils appellent ça dépenses dépense sociale, donc tout ce qui relève des minima sociaux, de l'invalidité... Mmh. Euh, et, des, et des, oui, des éléments de ce, de ce type-là. Et puis la partie chômage, qui relève d'une autre, autre caisse. Donc, sur le, la partie invalidité, en fait, euh, le, il est clair que ça augmente le nombre de personnes hein, qui vont être dans ces situations-là. Puisque vous allez avoir, en fait, les gens qui sont déjà dedans, qui vont rester plus longtemps, puisqu'ils vont pas pouvoir liquider tout de suite, hein, sauf à accepter une décote. Euh, bon. Et puis des gens... Qui du coup vont être rattrapés par exemple par l'invalidité ou euh, des, des, des arrêts euh, maladie longue durée, bah parce que en fait euh, ils avaient pu tenir jusque là, mais les deux années en plus ou l'année en plus fait que ben bah, voilà ils sont rattrapés par ça. Donc vous avez à la fois un, élément, un effet de durée et un effet d'effectif de, supplémentaires. En fait vous avez forcément une augmentation des dépenses euh, liées à ces à ces pensions là. Euh, à la fois plus nombreuses et euh, en durée euh, plus longue. Sur le côté chômage, en fait, vous avez des choses euh, un peu similaires. Euh, alors, il y a aussi les réformes de, de l'assurance chômage hein, qui rentrent en jeu. C'est un petit peu compliqué. Euh, mais en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont déjà au chômage, qui vont devoir attendre plus longtemps pour basculer sur une, une
1: liquidation de leur retraite. Oh, excusez-moi, ça me fait très peur parce que ça me fait penser à des femmes que j'ai accompagnées quand j'étais à Solidarité Nouvelle contre le chômage. Alors elles avaient accepté de quitter leur emploi à 59 ans dans un départ négocié pensant qu'elles seraient indemnisées par Pôle emploi pendant trois ans jusqu'à 62 ans jusqu'à prendre leur retraite. Alors qu'est-ce qui se passerait pour elles entre 62 et 64 ans
0: c'est déjà arrivé dans le passé. Euh, ce qui s'est passé, c'est que les employeurs ont, ont rapidement intégré euh, le fait que l'âge, euh, le décalage de l'âge euh, de la retraite à taux plein, donc l'âge d'ouverture des, des droits à taux plein, faisait que, en faisant une sorte de rétro-planning, euh, on, on ne pouvait pas licencier les gens avant tel âge. Mmh. Donc, Par exemple, si on, si on se met à 62 ans, si au mieux vous pouvez avoir 36... Mmh c'est un enfin, 36 mois d'indemnisation, et je dis au mieux parce que c'est pas pour tout le monde, euh, bah, au mieux, vous pouvez être licencié, entre guillemets, dans de bonnes conditions, à, 60, euh, pardon, à 59 ans. Donc évidemment, tout ça, c'est euh, un calcul un peu brutal, parce que un employeur, il va dire, bon, euh, qu'est-ce qui vous reste comme durée de congé euh, Qu'est-ce que vous avez sur votre compte épargne-temps, dans les entreprises qui en ont euh, Éventuellement, euh, qu'est-ce que je peux rajouter euh, en termes de disons en termes de rupture conventionnelle Qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça puisse faire la jonction euh, Et puis par ailleurs, du côté des, des individus, ils peuvent aussi se dire bon, euh, j'ai fini de payer ma maison, donc je peux accepter une diminution de mon revenu. Mmh. Vous avez des gens que vous ne pouvez pas licencier à 59 ans correctement parce que par exemple, c'est des gens qui ont eu des carrières hachées. Euh, et... Donc, des gens qui ont fait beaucoup d'intérim, par exemple, qui sont rentrés dans des choses un petit peu compliquées. Non, les gens en fin de carrière ne sont pas tous dans des situations où ils ont eu des carrières complètes, tranquilles, jusqu'au moment où ils sont licenciés. On a de plus en plus des gens qui sont, euh, je veux dire, euh, comme les jeunes, dans des carrières hachées, avec des oh oui, allers-retours entre emploi hein. et chômage, et donc avec potentiellement un défaut de... De, de, de durée requise pour euh, avoir ces ouais, 36 mois en question. Oui.
1: Bah, tout ça, ce sont souvent des accords individuels qu'on n'ébrute pas, qui consistent à faire financer par l'assurance chômage des départs anticipés. Mais en plus, si j'ai bien compris, si la date d'ouverture des droits était reportée, ces personnes qui, à 62 ans, auraient épuisé leur droit au chômage n'auraient plus droit qu'à l'allocation de solidarité spécifique versée aux chômeurs en fin de droit. Et c'est combien euh, l'allocation de solidarité spécifique 537 euros par mois. Autant de personnes qu'on retrouverait en plus dans les effectifs des allocataires de minima sociaux. Enfin on verra si vous voulez que je vous donne des chiffres plus détaillés. Bah ben oui, ça aurait été bien, mais je l'ai pas fait. Mais par contre, dans le dossier que vous m'aviez préparé, il y avait les deux documents du corps. Alors, ben, J'ai plus qu'à vous donner moi-même les chiffres. Alors je commence par les chômeurs. Mais avant, je voudrais vous dire que ce qui est à noter, c'est que le corps fait ses prévisions à partir de ce qui a été observé quand on est passé de 60 à 62 ans en 2010. Et ça, ça se voit déjà dans les statistiques de Pôle emploi et puis ça se lit aussi tous les jours dans le désespoir des chercheurs d'emploi de fin de carrière qui s'expriment sur LinkedIn. Alors, savez-vous comment a évolué le nombre d'indemnisés par Pôle emploi des chômeurs âgés de 60 à 61 ans entre 2010 et 2020 ben, Ça sera mon chiffre plaf les allocataires de l'allocation de retour à l'emploi de 60 et 61 ans ont triplé conséquence directe du report de l'âge d'ouverture des droits et des réformes de l'assurance chômage, triplé. Et quelles sont les estimations du corps pour la réforme à venir Eh bien, Le corps estime à 84 000 le nombre de bénéficiaires supplémentaires de l'allocation de retour à l'emploi, et à 30 000 le nombre de bénéficiaires supplémentaires à l'allocation de solidarité spécifique. Et pour euh, compléter le tableau, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences sur le chômage des salariés des autres tranches d'âge
0: Je vous ai dit, il hein, y a beaucoup d'interrogations sur... Euh... Euh, on prend en compte l'allongement de la durée, on prend en compte des effectifs supplémentaires, mais quand on, est, on estime les choses à l'avance, il peut toujours se passer des choses qui font qu'en fait on, on va avoir plus d'effectifs que ce qu'on a prévu. Par exemple sur les dépenses d'assurance chômage, euh, un élément qui, qui est discuté euh, là, c'est que euh, si, on, si on recule l'âge d'ouverture de, des droits, on sait hein, que ça va surtout euh, permettre à des seniors, entre guillemets, qui sont en emploi, de travailler plus longtemps, hein, parce que les chômeurs oui. vont avoir du mal à, à être recrutés. Oui. Donc en fait, l'essentiel de l'effet, c'est sur des gens qui sont en emploi et qui vont rester plus longtemps et partir plus oui. tard à la retraite. C'est l'effet oui. qu'on a repéré déjà dans les précédentes euh, les événements identiques. Oui. Donc on sait que c'est surtout sur les gens qui sont en emploi ah, bon. que ça va jouer. Mais ces gens qui sont en emploi, qui vont donc retarder leur départ euh, à la retraite, euh, ils vont du coup pas libérer des emplois. Et du coup, la question, c'est de savoir quels sont, quel est le nombre de chômeurs en plus qu'on va avoir dans les autres catégories d'âge, jeunes mais pas seulement, parce que ces emplois-là ne se seraient pas libérés dans l'hypothèse où il n'y aurait pas suffisamment de création d'emplois pour absorber l'ensemble. Donc C'est pour ça que j'ai mis plein de si. Imaginons qu'on soit dans une période où il y a de la croissance ou euh, en tout cas il y ait besoin d'emploi. Euh, bah Peut-être que ça peut absorber ce choc-là. Mmh. Mais si ce n'est pas le cas ou si les emplois proposés sont pas ceux qui conviennent, mmh. on peut discuter oui, sur oui. l'attractivité ah, des ah, emplois oui. aussi. En fait, vous pouvez vous pouvez retrouver avec des dépenses accrues sur donc, ça, jusqu'à présent, ces dépenses accrues sur d'autres cohortes, c'est pas pris en compte. On regarde uniquement ce qui se passe pour les plus âgés.
1: Donc, on a une estimation seulement pour les chômeurs les plus âgés. Et le corps a estimé que les dépenses supplémentaires en matière d'assurance chômage seraient de 1,3 milliard. Alors, ce milliard 300 millions, il est à comparer avec ce qu'on espère économiser, entre guillemets, dans les caisses de retraite. Et c'est combien ça l'économie
0: Le calcul qui avait été fait quand on est passé de 60 à 62. Oui. Mais à l'époque, quand on avait fait le calcul, ils avaient estimé que les gains en termes de dépenses immédiates du, enfin, du système de retraite, c'était de l'ordre de 14 milliards.
1: 14 milliards à comparer aux 1,3 milliard de dépenses de chômage supplémentaires. Mais dans le dossier de Mme Jolivet, il y avait un second document du corps qui lui chiffre les dépenses supplémentaires liées cette fois-ci aux prestations sociales. Alors je vous donne tout de suite le total. Cette fois-ci, ça serait 3,6 milliards. Je vous passe le détail, mais il faut penser que ce sont des personnes, des invalides, des malades, des allocataires des minima sociaux qui devront se débrouiller pour vivre au quotidien avec un RSA, je vous le rappelle, qui s'élève à 575 euros, ou une allocation d'adultes handicapés qui, elle, s'élève à 956 euros. Pour récapituler, on a un gain espérer de 14 milliards en faisant travailler plus longtemps ceux qui sont qui ont un emploi alors un gain de 14 milliards à comparer avec des dépenses ben, d'environ 5 milliards si j'ajoute le milliard 300 millions des allocations chômage ou 3 milliards 600 millions de, de prestations sociales qui là sont versées à des personnes qui ne sont pas en emploi toutes ces prestations compensent des situations de réelle précarité et de détresse qui s'aggraveront puisque les bénéficiaires devront attendre deux ans supplémentaires avant de liquider leur retraite.
0: Donc, en tout cas, à court terme, ça pourrait. Euh, l'argument budgétaire euh, penche du côté de « on prend cette mesure immédiate » parce que dans l'immédiat, c'est un gain. Euh, en termes de, de, de dépenses, c'est des dépenses en, en moins, puisqu'on ne va pas verser ces pensions de retraite. On va même améliorer les recettes, parce que les gens continuent à travailler, ils vont cotiser. Donc, à court terme, c'est un gain. Et même les dépenses supplémentaires en, en, de dépenses sociales ou des dépenses d'assurance chômage ne suffisent pas euh, à, à annuler cet avantage-là. Après, il euh, ne faut, faut pas oublier que si vous, si vous travaillez plus longtemps votre pension sera meilleure, et que donc, à quelques années près, quand les gens partiront à la retraite, on leur versera potentiellement de meilleures pensions. Donc l'effet immédiat n'est euh, pas, pas un effet qui va rester pendant les années à venir. On ne va pas gagner 14 milliards pendant toutes les années qui viennent.
1: Ah oui, on entend très souvent cet argument de meilleure pension pour justifier le report de l'âge d'ouverture à 64 ans.
0: Ah, on a de meilleure pension quand oui. on tient. Pour, pour que votre pension s'améliore, il faut que votre niveau de revenu ne baisse pas dans ces dernières euh, années qui vous restent. Euh, donc ça, ça dépend du fait que vous soyez éventuellement sur une, une, une trajectoire ascendante en termes de rémunération. <rire> bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Euh, ah on est d'accord. Euh, donc il y a ça. Il y a euh, le fait que ben, vous, soyez, vous restiez à temps plein, par exemple. C'est vrai que certaines entreprises proposent des, des possibilités de de réduire son temps de travail euh, sans, sans que ça affecte totalement mmh. votre revenu. Mais en enfin vous perdez quand même un tout petit peu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des emplois pénibles, hein, je pense aux aides à domicile par exemple, qui sont de fait à temps partiel, non compensés. Euh, bon, pour elles, le, le, par exemple, le fait d'avoir ces années à plus en plus à faire, pas de chance de passer plus à temps plein c'est pas dans les dernières années que vous allez réussir. La ouais, profession fonctionne comme ça. Donc, voilà. Non, mais c'est très exigeant en termes de déplacement, de, de charge physique, tout ce que vous voulez. Donc, peu de chance hein, que vous passiez à temps plein. Votre temps partiel, il n'est pas compensé et vous n'avez pas de perspective tellement de progression. Donc, je vois pas en quoi la pension va être améliorée. Et elle peut mettre, être dégradée si vous êtes en fait licencié et que vous n'arrivez pas à retrouver un emploi euh, ou que vous vous retrouvez en pension d'invalidité. Dans ces cas-là, quand même, vos revenus sont inférieurs. Donc Bon, je, je doute. Et puis, il y a, y a aussi euh, un truc qui peut être un peu euh, un peu inquiétant aussi. Aujourd'hui, on a la possibilité de partir avec une décote. Il euh, faut quand même être sûr hein, que euh, quand vous partez comme ça, euh, vous tenez bon question, euh, question euh, dépenses du quotidien, voire dépenses exceptionnelles. Et, et euh, le risque, c'est que, que des gens se décident à partir avec une décote par exemple, en comptant sur la, le revenu du conjoint ou de la conjointe, et puis qu'entre-temps, euh, ben, le conjoint et la conjointe est disparu, soit qu'il soit mort, soit qu'il euh, est volé ailleurs. Euh, ce qui peut arriver aussi tardivement, hein, vous avez beaucoup de gens qui se séparent, euh, oui. y compris après la retraite. Donc, euh, c'est des situations en fait qu'on n'anticipe pas forcément, mais qui peuvent faire que quelque chose que vous aviez bien calculé, finalement, se retourne contre vous. Et puis il y a un dernier élément moi qui me soucie aussi, c'est euh, bah, ces gens qui vont rester là et qui vont tenir. Certains d'entre eux, on va les retrouver euh, avec des problèmes de santé graves, ils vont tomber dans de l'invalidité, etc. Mais on a aussi un effet sur la santé qui, là pour le coup, euh, tape sur les comptes de l'assurance maladie, euh, mais qui sont par exemple... Euh... Euh, des cancers qui peuvent se déclarer, euh, des problèmes cardiovasculaires, qui font pas assez, entre guillemets, pour devenir invalide hein, ou travailleurs handicapés, mais qui peuvent faire que vous avez besoin d'un traitement lourd. Et ce traitement, en fait, il va se déclencher parce que vous prolongez au-delà de ce que vous êtes capable de tenir, ou parce que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont pas tenables. Euh, le stress, euh, c'est quand même un élément essentiel, des troubles psychiques, des troubles ostéo stéo articulaire, enfin voilà, vous avez une gamme de, de possibilités assez variées.
1: Ça va, je suis assez optimiste Assez optimiste, je sais pas, mais ce que je pourrais dire pour conclure et que vous nous avez fait parfaitement percevoir, c'est de bien comprendre la limite des chiffres et l'urgence de ne pas rester enfermé dans le cadre trop limité de la diminution d'un seul pan des dépenses publiques, en l'occurrence la diminution des dépenses de retraite. Bon, le vieillissement de la population n'est pas contestable. En 21, pour deux personnes en emploi, trois ne le sont pas. Et cette part ne va pas cesser de se dégrader. L'enjeu de la hausse du taux d'emploi des 55-64 ans est donc crucial, mais dépend de bien d'autres leviers possibles. Pour augmenter le taux d'emploi des salariés expérimentés, on peut aussi agir avec d'autres moyens que le simple report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite Bon, j'en ai quelques-uns en tête. Alors d'abord, la lutte contre les stéréotypes qui empêchent les entreprises d'embaucher des chômeurs ou de promouvoir des salariés expérimentés. Je pense aussi à la qualification et à la formation tout au long de la vie professionnelle, jusqu'aux toutes dernières années. À l'adaptation des conditions de travail aux conditions de santé et au souhait des collaborateurs les plus âgés. Et puis, il y a encore un dernier volet qui me paraît très important, c'est l'amélioration des environnements de travail, cette fois-ci pour tous les salariés qui se plaignent d'une détérioration du climat professionnel. Et enfin, j'en ai gardé un petit dernier pour la fin, un dernier levier sur lequel on pourrait agir, c'est un petit peu mon préféré. Il s'agit de l'emploi des femmes, l'emploi des femmes en général et celui des femmes de plus de 50 ans en particulier, comme on l'a vu dans le premier épisode. À la fin de ces deux épisodes, j'ai pas du tout l'impression d'avoir clôturé la question. Alors si vous voulez bien me faire partie de vos commentaires, ça me fera très plaisir. Vous pouvez les mettre sur le post de mon compte Claire Fleury sur LinkedIn, sur le post par lequel j'annonce la publication de cet épisode. Le mois prochain, ben, on change le thème. J'espère vous retrouver fidèle à notre rendez-vous le 8 octobre à venir. A très bientôt